1: Hola, yo soy Mauricio Cabrera, creador de Juan Fútbol, Petips y Storybaker. Y este es el podcast de Storybaker Academy. El podcast para creadores de contenido, emprendedores de los medios, periodistas y marcas que nunca paran de contar grandes historias. En cada episodio te comparto mis procesos creativos, experiencias y anécdotas de lo que he vivido con mis éxitos, mis fracasos que son muchos y aprendizajes, pero también con las recetas personales de gente con la que he trabajado, de la que he aprendido, que me inspira a crear, a estudiar y a pensar más. En este episodio, el tercero de Storybaker Academy en modo entrevista, platico con Alex Nevares, creador de Cultura Videojuegos, una plataforma que inicia como un canal de YouTube pero que tiene una particularidad que a mí siempre me ha gustado. Es muy diferente al resto. Sus contenidos van a profundidad. Son más documentales que las cápsulas que vemos en otros medios de videojuegos. Son temas que van desde el tratamiento que los videojuegos dan a las enfermedades mentales hasta el rol de los personajes femeninos en los videojuegos y lo que eso dice de la industria. Alex. Vive de los ingresos que genera en su canal y no solo eso, también recibe lo suficiente como para pagarle a un equipo de colaboradores y seguir produciendo contenido con el sello de Cultura Videojuegos tanto en YouTube como en Twitch, plataforma en la que ya también trabaja para construir su audiencia a través de streams diarios. Hasta antes de crear Cultura Videojuegos, Alex era un godín más, trabajaba en un banco, pero su pasión por los videojuegos y las ganas de vivir de lo que le gustaba lo llevó a crear Cultura Videojuegos, su pasión, su proyecto y hoy, su forma de vida. Que se enciendan los hornos, episodio 4, temporada 2. ¿Cómo iniciar un proyecto que te lleve a vivir de lo que te apasiona? Episodio 4 con Alex de Cultura Videojuegos. Alex, gracias por estar aquí porque me pareces un gran referente de alguien supo encontrar su lugar? ¿Y a qué me refiero con encontrar su lugar? A que, pues tú en algún punto, y ya me platicarás ese momento, dijiste, me quiero dedicar a los videojuegos, lo cual, digamos, ya en sí mismo es un nicho, pero más allá de ese nicho, decidiste tener tu propio estilo e irte por no necesariamente lo que los demás hacen, que fue el resultado de Cultura Videojuegos. Primero, gracias. Y segunda, ¿cómo fue que tú dijiste, esto quiero hacer de videojuegos?
0: ¿Qué tal, Maca? Pues muchas gracias por invitarme. Eh, estuvo, fue peculiar, porque yo tenía mucho tiempo queriendo tener, hacer un canal de videojuegos, y o un canal de YouTube en general, como que siempre tenía esa, esa espinita de tengo que crear algo, tengo que crear algo, y cuando me decidí hacer un canal de videojuegos, pues hice, hice varias pruebas de videos, y, y yo siempre fui un nerdazo en la escuela. Siempre fue así, el, el chavo que se pone a que le dicen, haz una tarea de cuatro páginas y escribe seis, este, porque me gusta mucho investigar, o sea, mi, mi papá es historiador, y, y mi mamá es, este, es máster en educación especial, investigadora entonces a mí como que me, tra me transmitieron eso, y en un punto dije, bueno, voy a hacer contenido, pero voy a hacer el contenido que a mí me gustaría ver. O sea, no voy a hacer, o sea, porque puedo hacer todo y, y hay canales y hay personas que hacen cosas increíbles que, que, que aunque hagan lo mismo que otras personas es muy, es muy peculiar, pero yo dije, voy a hacer algo que a mí me gustaría ver, que yo no veo en la, en el, en la comunidad latina, que yo, yo no veo esas investigaciones, yo no veo esa... Ese meterte a fondo que hay detrás, tanto en psicología, en cómo se desarrollaron los videojuegos, en, en el impacto que tuvieron en la industria o los eventos que sucedieron en la industria y cómo impactaron o cómo cambiaron el cómo se vendían los videojuegos o cómo se consumían. Entonces dije, voy a empezar a hacer eso y a ver cómo funciona. Y pues, funcionó muy bien. <risa> funcionó muy bien. Ahorita el canal eh, está en arriba de los 300 mil suscriptores y somos uno de los canales con más audiencia en Latinoamérica en cuanto... No, no audiencia de suscriptores, sino es, es un muy buen ratio en, en cuanto a suscriptores visitas. O sea, hay videos que sobrepasan por mucho los, los, las, los suscriptores que tenemos y, y nuestra media de, de, de viewers por video es muy buena. Y el hecho es que siempre tratamos de decirte cuando... Tú, tú eres fan de un videojuego. Eh, si nosotros sacamos un video sobre ese videojuego, vas a aprender algo que no sabías de ese juego. Ese es como que el objetivo.
1: ¿Por qué fue que decidiste en su momento lanzar un canal de YouTube en vez de, pues, lo tradicional que hubiera sido buscar trabajo en algún medio de comunicación de videojuegos o intentar montarte incorporarte a algún canal que ya existiera? Mira, fue...
0: fue eh, Sí lo intenté, pero no funcionó. Hace no cuenta Ajá. que quise, empecé mi canal y pues digo, a mí siempre me gustó escribir. Empecé el canal y conforme empecé el canal, claro, cuando empiezas algo, un, algo nuevo, pues te empiezas a topar con que, oye, no es tan fácil. O sea, sí, es, sí tienes sus complicaciones. Y yo quería, pues yo quería hacer eso y dije, bueno, voy a buscar escribir en, algunos, en algún medio. Eh, ya tengo ya tengo poquita prueba de lo que sé hacer entonces voy a voy a escribirle algunos medios escribí a varios y nada más uno me respondió y me dijo que me podía pagar que no me podía pagar que esperaba tres notas de mí diarias y que me pagaba con exposición y en ese punto dije nos vemos yo voy a iniciar me voy a dedicar a lo mío voy a hacer lo mío y en algún momento eh, voy a y, y en ese momento fue algo cocky como arrogante. Dije, en un momento voy a hacer algo que tenga más seguidores que ellos. No voy a decir el nombre, pero lo logré. Entonces, eh, dije, no, mejor me hago de lo mío, me hago de mi estilo, me hago de mi audiencia, me hago, me hago de, lo, de, lo, de lo mío, nadie me lo va a poder quitar. Y, bueno, me lo puede quitar YouTube, ¿verdad? Pero en, en cuanto a un, un tercero o a alguna persona de que sea mi jefe o alguien por el estilo, no existe, entonces es completamente mío y yo dirijo hacia dónde se mueve el barco. Y creo que fue una excelente decisión. En su momento colaboré con, con Atomics, eh, pero al final decidí, o sea, la decisión fue continuar con Cultura de Videojuegos y del momento que decidí, no, mejor me voy con Cultura como es, pues ha crecido un tercio de lo que es en,
1: en un año. ¿Y cuánto? dirías, ¿cuáles son los pilares que tú identificas de lo que tú haces? Ya hablaste, por ejemplo, de investigación, está la importancia del guión, es decir, de tu proceso creativo, o si tú tuvieras que explicar las piezas fundamentales de los contenidos de cultura videojuegos, ¿cuáles son?
0: Eh, lo fundamental es o sea, de, de la investigación, porque de, te puedes meter a todos lados y, y buscar cosas, digo, tenemos el internet y es increíble, pero la, una parte de la investigación y de y del cómo, cómo atrapas a la gente que te está viendo es para mí, es la estructuración del contenido. Es una parte muy importante de nuestro canal. Nuestro, nuestro contenido tiene una estructura muy definida eh, a pesar de que seamos diferentes personas que escriben porque en este punto somos cuatro, cuatro personas las que escribimos en guiones y o se hacen ediciones y todo el rollo. Eh, cinco, perdón. Sí, somos cinco. Eh, el, el, la estructura siempre es la misma. Es una estructura que yo le he ido dando al contenido durante los años y que he visto que funciona muy bien. Es como cuando escribes una, un, un, un guión para una película o una novela que tiene sus, todo, tiene sus partes. Llegas a, o sea, vas pasando por todo, ¿no? La introducción, este, estableces el problema y luego después este, la, el clímax y la solución. Entonces, toda esa, esa manera es la que vamos, en la que vamos estructurando el contenido. Eh, siempre, obviamente, tratando de enganchar a las personas que les gustan eso. Y nunca, 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 nunca asumimos que la persona ya sabe de lo que estamos hablando. A, a pesar de que sea alguien que sea fan de Mega Man, de, de Halo, cuando le dan clic a un video, nunca asumimos que es una persona que ya sabe de qué estamos hablando. O que ya sabe de la franquicia. O que, o que ya sabe cuánto ha vendido, o nada, nunca asumimos eso, porque para mí es un, es un error garrafal el, el hacer eso, y es lo que nos ha ayudado a poder posicionarnos en algo que dices tú, es de nicho. ¿Por qué? Porque si le das clic a un video, aunque no tengas contexto, te vamos a dar la información que necesitas para tenerlo y entender lo que viene en adelante del video. Los videos son videos muy largos, también eso es algo que como que nos caracteriza, la mayoría de los medios o canales que hacen videos son, son videos de que es, que es ya, ya en sí, es una odisea hacer videos de 10 a 15 minutos. Nosotros nos vamos a los 20, 25. Hemos pasado de la media hora en, en varios videos y son videos que han tenido muchas visitas. Entonces, es, es siempre por eso. Siempre tenemos información para que tú sepas de qué estamos hablando y luego te aventamos todos los datos para que te informes más sobre el tema y al final te decimos qué puede pasar con todo esto que ya hemos hablado.
1: ¿En ¿Promedio qué porcentaje se lleva la elaboración de cada uno de tus contenidos? Digo, entiendo que no todos son tan extensos, pero todos, como tú dices, pasan por este proceso de guión, de investigación, de estructura que... Pues la verdad es que la gran mayoría de los creadores de contenido y de los medios de comunicación, incluso con estructuras más grandes, no hacen todo ese proceso para los videos. Entonces, ¿tú cuánto te tardas? Y si por lo general una persona hace todo o se dividen, por así decirlo, las funciones.
0: El proceso, como dices tú, varía dependiendo del, del scope y de, de, de la magnitud del proceso proyecto que tengamos en ese momento. Hay unos que nos pueden tomar, generalmente cuando, cuando se domina el tema muy, muy bien, es un video que toma una semana. ¿Por qué? Porque escribes el guión, investigas que lo que hayas escrito, que es un proceso muy importante también, esté bien. Siempre verificamos que nuestros datos eh, contengan varias varias fuentes que, que lo verifiquen. Y este... Después de eso viene la parte de checar el guión, checar esa estructura que te comentaba. Que en este punto, las personas que se unieron conmigo al canal ya agarraron el hilo de esa estructura. Ya lo agarraron, ya, ya agarraron eso. Y luego ya después viene grabación, etc. Eh, no es menos de una semana. Cualquier video no es menos de una semana. Eh, yo, yo personalmente, yo tengo una manera diferente de trabajar a mis, a mis colaboradores. Yo trabajo dos o tres videos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque llega un punto donde como que me, me ator, no que me atore, sino como que digo, ok, ya no quiero estar escribiendo sobre esto, me voy a pasar a, a otra cosa. Entonces estoy rebotando entre los contenidos y me da siempre, he encontrado yo que me da una manera cuando vuelvo a ese guión como que lo vuelvo a leer y digo, ok no me está gustando cómo está yendo o puedo hacer estos cambios. Pero de una semana a tres semanas puede ser la duración del de trabajo en un contenido.
1: ¿Cuál dirías tú que es el caso de los casos que más te han dejado satisfecho? Ni siquiera por fuerza por el resultado, porque muchas veces el que más nos gusta o el que pensamos que está mejor hecho no es el de más audiencia. ¿Pero mm -hmm. cuáles serían tus ejemplos de esto sin duda es cultura videojuegos?
0: Pues mira, tenemos ahí un par de videos que hablan, o más más, más videos que hablan sobre la psicología en los videojuegos. Eh, el... El desarrollo, el, hay, hay donde hablamos sobre depresión, hay donde hablamos sobre la violencia y el impacto que tiene. Hay donde hablamos sobre estudios y estudios bien documentados de cómo los videojuegos ayudan a las personas de todas las edades a mantener afiladas sus habilidades mentales. Entonces, esos videos son para mí los que son el, el, el alma de cultura de videojuegos. Tenemos unos ahí que son sobre la inmersión, cómo los videojuegos te hacen meterte en estos mundos y cómo y cómo de, del lado del desarrollador, del creador y del diseñador, hace, mueve todas esas piezas para que tú nunca te sientas fuera de ese mundo. Ese tipo de cosas es lo que es cultura de videojuegos y también, claro, videos de investigación. Eh, hay uno por ahí de, de, una, de una serie que se llama Bioshock, hay otro que, de otra serie que se llama, <coughs> perdón, Dead Space. Y esos son así los videos donde nos metimos así hasta donde pudimos. O sea, se buscan entrevistas, se mandan correos, eh? o sea, es, es un show hacer todo ese, todo ese tipo de, de contenidos. Pero es muy satisfactorio. Una vez que terminas el contenido, como dices tú, hay unos que no... Pegan durísimo. O sea, uno de mis videos favoritos, porque yo soy músico, pueden ver mi batería acá atrás, eh, es sobre la historia de la música en los videojuegos. Fue el primer video que hice en el canal. Obviamente ese video ahorita tiene súper poquitas visitas y ahorita lo veo y digo, pues la calidad no es para nada se asemeja a lo que es ahorita el canal. Pero es uno de mis videos favoritos. Y no solo porque haya sido el primero, sino porque recuerdo todo el proceso de creación y cómo inves la, la investigación. Y estar escuchando soundtracks de videojuegos conforme fue avanzando el tiempo. Y los efectos de sonido y todo eso. Entonces, esos videos son para mí los que cimentan todo lo que es cultura de videojuegos.
1: ¿Qué tan peculiar es tu audiencia? Es decir, de lo que tú sabes, de lo que tú puedes mm. analizar, ¿qué tanto tu audiencia está en otros medios ¿O de verdad está tan acotada que si sí te encuentras usuarios, pues que casi casi es cultura videojuegos por lo que presenta y quizás no las otras marcas por estar en un modelo o en una cobertura, digamos, más tradicional?
0: Fíjate que eh, me topo mucho, eh, los, los, las personas que juegan videojuegos son muy, son muy variadas, quieren saber información, o sea, quieren estar enterados. es como los que como el deporte, ¿no? Los que les quieren saber qué está pasando en todo el, 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 el ámbito y los que quieren saber solo de su equipo. Entonces, sí tenemos varios que son muy, muy fans. Y tú sabes que cuando la gente es fan es súper vocal y, y hasta cuando te equivocas o cuando, o cuando haces las cosas muy bien, eh, hay muchos que van y... E innecesariamente dicen, no, ya desde que los conozco he dejado de ver XYZ. Sí hay así. Y hay otros que siempre se hacen las comparaciones de que esto es. Hay, hay un video de X sobre el mismo tema, pero no se, no se acerca para nada a, a este contenido. Entonces, sí es, sí es muy, como dices, tú es, es un nicho dentro del nicho. O sea, es videojuegos, pero si te vamos a, si te vamos a hablar de un juego, no te vamos a hablar de de lo que ya viste en otro lado. Y si hablamos de una noticia, no vamos a estar redundando en la misma noticia durante un mes. Porque también, generalmente, cuando van de desarrollándose las cosas, no me gusta hacer un video. Y luego a los cuatro días tener que hacer otro. Y luego a los cinco días tener que hacer otro. No, mejor... Yo soy de las personas que deja que se salga toda la información que pues, considere yo que ya esto es sustancial para hacer un video y lo saco. Entonces... Es, es, es muy clavada en nuestra audiencia, es muy clavada en la información y es muy clavada en los detallitos. Entonces, eso es lo que eso es lo que hace que muchos acudan específicamente a nosotros para ciertas cosas.
1: ¿Cuánto tiempo te llevó construir esta audiencia? ¿En qué momento tú dijiste, "Bueno, ya no se trata solamente de mí, sino que en cierto modo ya soy una empresa o un colectivo de talentos que se reúnen en cultura videojuegos?
0: Pues cultura videojuegos empezó solamente conmigo y se mantuvo así durante los primeros dos años durante los primeros dos años fue ok soy solo yo y solamente yo y yo voy a hacer todo eh, me, el momento en el que decidí que deberíamos de ser más personas es cuando yo me di cuenta de que no podía darle ese nivel de profundidad a todos los temas o sea yo no soy o sea yo soy una persona que juega videojuegos pero incluso dentro de los videojuegos hay géneros, hay este hay, hay marcas, hay todo, entonces yo dije ok si yo quiero llevar más allá esta comunidad, lo puedo hacer conmigo pero va a ser solamente mi opinión y va a ser solamente mi manera de ver las cosas y va a ser solamente o sea pues voy a ser yo y me gustaría hacer de esto algo más grande, o sea, algo más grande que, algo más grande que solo yo. Y fue como, fue como invité a una, a una de las personas y Blinker, Edgar se llama, le dicen Blinker. Y eh, a partir de ahí como que se abrió una puerta diferente, cambió, cambiaron muchas cosas. Y eh, eso incitó a que otras personas me empezaran a escribir, oye, quiero trabajar contigo, oye, yo quiero trabajar contigo jamás, jamás este, tomé la iniciativa de decir ok, tú que me escribiste por Twitter voy a, voy a hacerte caso vi algunos videos y decía ok, sí, pero pero no, o sea hay, había cierta, cierta barra que cumplir y eventualmente llegó una persona que cumplió esa barra y la jalé eh, por ejemplo, está, estoy yo que soy el superclavado clavado en RPGs y, y cosas de hardware y todo este rollo y luego hay otro que es muy clavado en el audio y luego hay otro que es muy clavado en Nintendo y luego otro que es muy clavado en los juegos de terror y la psicología y todo ese rollo. Entonces, creo que el haber tomado la decisión de, de, de te digo, hace tres años ya de decir, esto tiene que ser más que solamente mi opinión y que solamente mi manera de ver las cosas, eh, ha, ha funcionado perfectamente. ¿Por qué? Porque tienes, tienes un espectro más amplio para, para cubrir lo que tu audiencia está buscando. Y sí, se crean, se crean favoritos entre todos ellos. Y eso es genial porque si una persona viene y nada más ve mis videos o nada más ve los videos de otros de mis colaboradores, es, es personas que de otra manera no tendría en mi canal.
1: Hablando de tu modo en que asumes la competencia, porque me parece que cambia. Tú has visto por pláticas que tuvimos cómo los medios de comunicación, pues tenemos una competencia abiertamente con otros, ¿no? Nos obsesionamos por competir con otros. ¿Te parece que esta competencia en lo que respecta a canales de YouTube es un poco distinta porque se trata sobre todo de nutrir a tu audiencia independientemente de si está o no en otro lugar también?
0: Fíjate que es muy diferente, es muy diferente, eh, porque en, cuando se trata, yo, yo así lo veo, ¿no? Y así lo, así lo he visto y mucha gente lo percibe de esta manera. Cuando son medios es yo tengo que ser el medio más chido. Soy el que te tiene que dar toda la información. Y nunca voy a mencionar al otro medio de ninguna manera. Y colaborar es algo súper difícil en ese nivel. Es, es muy... Sí, pues hay una competencia de, de, de quién, a, ver quién, a ver a quién jala más. Y en cuanto a YouTube es muy diferente porque nosotros nos recomendamos. Nosotros tenemos podcasts todos juntos, este, nos, nos enviamos, nos enviamos personas a los otros canales, mencionamos los canales de otras personas en nuestros videos, le decimos a nuestra comunidad, si te gustó el contenido como este, probablemente te vaya a gustar el contenido de, de esta persona, yo tengo ahí varios, varios este, compañeros youtubers que eh, a los cuales les digo eh, o nos decimos, oye, eh, está bien chido tu video lo, o lo compartes, por, lo compartes por Twitter. Así que, ah, miren el video de, de Champ, de Plano de Juego, ¿no? Es uno de los ejemplos que me pueden salir. Chequen este video. O eh, nos invitamos a podcast o nos invitamos a directos. Es, es una comunidad mucho más abierta y más relajada en ese aspecto porque sabemos que el que ve a uno, tenemos muy presente que si ves a uno, muy probablemente estás viendo al otro. Entonces, qué mejor que mostrarles que ustedes son, están de cierta manera unidos ¿no? están, están relacionados en una, como en una comunidad y que eh, los dos vamos a estar ahí presentes para traer contenido y para entretener y para, para hablar de ciertos temas, entonces es, es, es completamente diferente y creo que es el por qué también estos, estos medios o estas personas como nosotros estamos jalando a tanta gente de los medios convencionales hacia, hacia nosotros
1: y eso era lo que, te, lo que te quería preguntar, para ti el modelo medio de comunicación, hablando en lo particular de videojuegos, donde digamos y lo platicamos en su momento, hay mucho fanatismo hacia la persona, quizás parecido a deportes, pero incluso eh, con mayor involucramiento me parece, está quedando de lado, está quedando obsoleto, porque tú ves a un barcade que es como una idea de medio, pero moderno, por decirlo de alguna uh -huh. manera, con la construcción de comunidad. Estás tú con esta construcción de comunidad. Y del otro lado, en una relación más fría con la audiencia, están medios pues, de videojuegos más establecidos, más tradicionales. Uh -huh. ¿Para ti estos medios van a ir quedando de lado?
0: Yo creo que más bien lo que están haciendo es que están tratando de incorporar lo que hace a los canales de videojuegos que, la, que les están jalando, o sea que les están quitando ojos, están tratando de incorporar las cosas que, que ellos tienen que les pueden servir a los medios. Eso es lo que eso es lo que están haciendo, y en experiencia personal lo he vivido con, con dos medios ya. Eh, bueno, pues estuve con Atomics y, y en, este, en estos momentos ando hablando con el otro medio grandote de videojuegos mm -hmm. en, en México. Este, entonces es lo que están haciendo o sea, Están jalando es, Ese talento o esas, esas Cosas peculiares que hacen a, a, estos, a estos creadores Pero el rollo es que eso nada, eso es en YouTube Solamente porque todavía está Todo lo que es Twitter Y lo que es este, Facebook, etcétera. Por ejemplo en Twitter ya existen Muchas cuentas que, que básicamente Lo que hacen es que te Te, te, ¿cómo se te ahorran el clic. Literalmente hay una, hay, una, hay una página un perfil que se llama Save You a Click Video Game News. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que ponen la información directa en, en el tweet. No te ponen un checa el este eh, no sé checa la nueva fecha de lanzamiento de The Last of Us 2 y luego el link para que vayas a ver la noticia. No te ponen The Last of Us 2 sale tal día y tal tal. O sea, así y descaradamente se están poniendo te salve un te te ahorré un clic. Como, como nombre entonces es, es un creo que es un, es un cambio de paradigmas muy fuerte el que tienen los medios tradicionales como lo hemos visto en la televisión también y, y los videojuegos siendo entretenimiento, siendo noticias pues no se van a salvar de eso también van a cambiar muchísimo y es un reto muy grande para los, los medios ya establecidos porque no es tan fácil cambiar la dirección de un medio como es cambiar la dirección de un canal de YouTube So, un canal de YouTube, si yo decido el día de mañana hacer el contenido de una manera diferente, nada me detiene de hacerlo. Y, y el, en, en un medio establecido, pues ya hay muchas más cosas detrás, hay mucha más, pues hasta burocracia para, para hacer esos cambios.
1: Cuando tú analizas eh, lo que quieres para Cultura Videojuegos, eh, pues eres un canal de YouTube, sin embargo, también en su momento llegamos a platicar del de deseo de otras plataformas ya digamos vives tú y tus colaboradores de un ingreso no, no extraordinario eh, cuáles son tus expectativas o cómo ves que puedes crecer como creador independiente y hacia dónde quieres llevar la marca cultura videojuegos
0: pues bueno ahorita eh, lo que estamos haciendo para hacer para mejorar todo esto es eh, la distribución de trabajo es súper importante. Yo estoy tratando de, de quitarme tantos sombreros de encima para poder dedicarme a crear cosas diferentes. Tenemos ahí un proyecto que, que son documentales, que es básicamente ir a entrevistar a, la, a las personas que desarrollan los videojuegos y luego presentarlo en manera de un documental. Pero la postproducción es súper pesada. Entonces necesito quitarme sombreros de encima para poder, para poder dedicarme a esa, a, esa, ¿cómo se llama? a esa producción. Pero... En eh, cuanto a cultura de videojuegos, como dices tú, no te digo, o sea, y hay en, en, actualmente su, su, el interés de, de como que mandarlo a otro, a otro nivel. Pero con toda la complicación que existe para crear un medio establecido y sobre todo por también esa como llaga que tienen los medios establecidos de videojuegos, pues no es como que un interés que reine sobre, to sobre todas las demás, este, las demás prioridades. Lo que queremos hacer ahorita es empezar a hacer como subcanales, digamos. O sea, tenemos Cultura de Videojuegos, que es nuestro canal principal, pero tenemos este otro que es con otro tono. Y luego tenemos este otro que tiene un tono diferente. O tenemos este otro que no se trata nada de videojuegos, por el hecho de que me encanta escribir sobre, sobre diferentes cosas. Más bien lo que, lo que quiero hacer es eh, diversificar no solamente en, en cuanto a, al contenido del canal, sino a cómo podemos hacer otro canal con un tono diferente que presente cosas que no harías en cultura videojuegos. Y afortunadamente, eh, pues el, el tener la presencia que tenemos ahorita pues nos ayuda mucho a que gente se nos acerque y nos diga, oye, ¿me puedes hacer una pieza para mi portal? ¿O me puedes hacer... Este, una, este, escribirme un guión o puedes hacer, o sea, que esos también son ingresos extras que tenemos y en realidad en YouTube son las cosas que te ayudan más, ¿no? los, los, los patrocinios y el, el, cuando llegan contratos de otros lados y todo eso. Lo que queremos hacer es hacernos una como productora de contenidos, pero siempre hacerlo de una manera in, este, independiente, que tengamos el control creativo de lo que queremos hacer, porque es la única manera en la que las cosas o sea, pueden fluir y ap aprendes, o sea, aprendes a base de tropezarte, pero al fin del día, como las, las enseñanzas son tan personales, pues se te queda muy, muy grabado qué debes y qué no debes de hacer.
1: Si tuvieras que darle consejo a alguien que quiera lanzar su canal de YouTube, no necesariamente en videojuegos, ¿cuáles dirías que son las claves o aquello que sí que debes de hacer para poder crecer una audiencia?
0: Bueno, pues para empezar, o sea, lo, 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 digamos lo clásico entre comillas es te debe gustar el tema, debes de saber del tema y aunque sepas del tema no debes de asumir de que sabes todo ni que la gente que te va a ver sabe todo lo que estás hablando. La otra es tienes que tener constancia porque YouTube y el internet en general son cosas que olvidan muy rápido, entonces puedes tener un hit puedes tener un mes de puro hit de que te está yendo muy bien y estás creciendo tu audiencia y luego te relajas y en tres semanas ya te olvidaron. O sea, es muy, es muy... Sí, es olvida muy rápido debido a la, a la rapidez y, la, y el nivel de competencia que hay. La otra es para cualquier eh, cosa de este estilo, el, el audio es, las es la columna de tu contenido y, y, y el video es... es como el maquillaje, yo soy, yo soy alguien que le pone mucho énfasis al, al audio, a cómo se escucha lo que estás presentando, porque YouTube, a pesar de ser video, es un lugar donde mucha gente nada más te escucha, te ponen de fondo, etcétera. Y eh, siempre hay, hay un hay una espada de dos filos, en cualquier cosa que hagas en línea, que son los comentarios, No alimentas al troll, pero haz caso a las personas que les preocupa o les interesa que puedas, o que saben y ven que puedes hacer mejor contenido. Porque yo me acuerdo los, en las épocas donde sacaba un video y tenía cinco comentarios, y de esos cinco comentarios uno podía decir, ah, no, está horrible lo que haces o hablas. O sea, la gente es, es hay, hay muchos trolls en Internet. Pero también hay unos que te dicen, ah, está muy chido. ¿Sabes qué estaría chido? Que hablaras sobre esto o que, o que incorporaras tal cosa. O sea, hay mucha, hay mucha gente que está interesada en ver contenido. Y algunas de esas personas son como fui yo en su momento. O sea, ellos quieren ver algo específico, pero no lo encuentran. Y conforme tú vayas escuchando esas, esas voces, vas a poder crear algo que va a ser una amalgama de todo aquello que la gente está buscando y que lo va a ser único, lo va a ser
1: diferente. ¿Con qué herramientas fue que decidiste lanzar tu primer video? No ahorita que digamos ya estás más equipado, ya has podido hacer inversiones, pero ¿con qué empezaste? ¿Con qué programas? ¿Con qué micrófonos? En fin.
0: Yo empecé con un Yeti, un Blue. El Blue no se ha ido aparentemente de mis, de mis equipos. <risa> es un Blue Yeti, era un teléfono USB, eh, una laptop que ni siquiera tenía tarjeta dedicada de video. Eh, era una laptop de oficina. Literal, en ese momento era la laptop que mi oficina me había dado para, para, este, para trabajar. Yo antes trabajaba, pues era, soy ingeniero en desarrollo de software y antes trabajaba con un banco. Y me dieron una laptop para que, pues yo hiciera todo lo que tenía que hacer. Y este, empecé a editar con eh, Premiere. Ese sí es sí, empecé a editar con Premiere. Ahorita edito con DaVinci Resolve. Pero empecé a editar con Previver y no tenía ni idea. Te juro que no tenía ni idea de cómo editar un video cuando hice mi primer video. No sabía. Nunca en mi vida había tenido experiencia con cámaras, eh, con, con cámaras DSLR. Me compré una DSLR Sony que me costó como 5 mil pesos. Y, y fue la inversión más grande yo creo que hice para, para iniciar el canal. Y el micrófono y esa laptop. Y eso era todo. No tenía luces. Eh, no tenía una PC como la que tengo en este momento, eh, no tenía, lo que sí tenía eran todas las consolas, <ríe> sí tenía todo, o sea, tenía todas las consolas en las cuales jugar, y, eh, y, pero, pero carecía del conocimiento. Conforme fue avanzando el tiempo, fui mejorando mis habilidades, que ese también es otro, es otro consejo que puedo dar, es, siempre empiezas a hacer algo. Siempre que empiezas a hacer algo, que sea algo que va a estar sobre, bajo, los, bajo la lupa de muchas personas, porque es público, te van a empezar a decir, está horrible esto, está horrible aquello, pero somos como una navaja que conforme más vayamos viendo eso, nos vamos a ir afilando y vamos a ir sacando más provecho de las herramientas que tenemos. Conozco personas que hacen contenido increíble con la mitad del equipo que tengo yo. Es nada más saber utilizar lo que estás haciendo. Saber utilizar tus herramientas. Y sí, como dices tú, ya conforme pasó el tiempo, pues me fue haciendo una mejor cámara, mejor, audio, mejor micrófono, mejor, mejor este, iluminación, PC, etcétera. Pero si te esperas a tener el equipo, si te esperas a tener este, todo, YouTube, YouTube y los medios, digamos, no convencionales de comunicación tienen la ventaja de que son tan personales que las personas se pueden, o sea, los, las, la audiencia se puede relacionar con lo que estás haciendo y le alegra mucho verte crecer. Desde, o sea, yo tengo muchos comentarios en mis primeros videos que dicen, ¿Quién diría que así empezó y lo que es ahora? O, ¿Qué chido que seguiste que tus sueños? O, ¿Qué chido? O sea, es, es algo muy, muy padre que empiezas y no nada más tú ves el crecimiento o la mejora, sino también tu audiencia y es algo que los conecta te conecta todavía más con esa audiencia.
1: ¿Y en qué momento fue que tú de repente viste los analytics de Google y dijiste, ahora sí ya tengo los ingresos para, digamos, asignarme un sueldo, ya empiezo a poder vivir de eso? ¿Cuánto tardaste entre que publicaste ese primer video y que llegaste a ese punto en el que dijiste, nunca más el banco?
0: Pues, un punto... Fue un punto en el que no tenía un sueldo seguro. Básicamente lo que fue es, trabajo en este banco, Este se va a acabar este proyecto, me voy a llevar tanto dinero, voy a tener tanto ahorrado, voy a poder vivir X tiempo con esto. Ok, voy a salirme de trabajar. Fue como al año y medio que empecé el canal. Tenía 20 mil suscriptores más o menos cuando dije, cuando decidí eso. Tengo este ahorro, le voy a dar un año y medio a Cultura de Videojuegos para que, para que me dé mi est el estilo de vida que quiero. Lo a, obviamente no es el mismo estilo de vida que cuando trabajaba en el banco, pero eh, para poder vivir de esto le voy a dar un año y medio y, y ya, me salí así al... No, no crees tú que me salí ganando ya algo de YouTube, de hecho eran 100 dólares, algo así. Pero dije, quiero hacer esto y si no le dedico el tiempo a esto, no lo voy a lograr. O sea, no lo voy a lograr como quiero. Me salgo de trabajar, empiezo a trabajar en los videos y empiezo a toparme con todas las cosas que, está, que estoy haciendo mal y todo lo que puedo mejorar. Y, y llegó un punto donde pues ese ahorro se empezó a agotar y dije, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Sigo haciendo esto o busco un trabajo? Pero como soy músico, dije, ok, lo que puedo hacer es trabajar los fines de semana. Pasaron seis meses de trabajar los fines de semana, o sea, tocando la batería y dije, ya, es momento de nada más hacer esto. Entonces, mi, mi, mi meta de dos años se cumplió. En, en, menos, de, en menos de dos años logré que, que todo esto me diera el cómo quiero vivir, el poder comprar mi PC, mis, mis, mis consolas, mis, o sea, todo. Y... Fue, fue un proceso en el cual fue muy, si yo hasta yo lo admito, fue, fue muy aventado el salirme de un trabajo donde ganaba este, 50K más a 100 dólares en un, en, en un mes. O sea, fue algo muy arriesgado. Pero yo sabía perfectamente que tenía lo que se necesitaba para lograrlo. Entonces, y si no lo tenía, lo iba a investigar y lo iba a lograr. Y sí, pues es, básicamente ese fue el proceso porque muchas veces, muchos dicen ok, ya tengo el 50% más o menos de lo que necesito para vivir en este otro ingreso, ya me voy a salir de eso, ¿no? Yo decidí aventarme así sin para, con un paracaídas pero no sabía hasta cuándo me iba a durar abierto el paracaídas eh, y pues
1: funcionó. Sí. <risa> ¿Dónde quieres ver a Cultura Videojuegos en dos años para ir concluyendo?
0: ¿Dónde lo quiero ver en dos años? Lo quiero ver con más gente. Lo quiero ver establecido en un, en un lugar. Quiero, o sea, mi, mi sueño para Cultura de Videojuegos es tener un lugar en el cual las personas van a crear el contenido que quieren hacer. No el contenido que, que se les dicta o el contenido que, que, este, que, que yo quiero que hagan. Hasta el momento todo el mundo hace... De lo que ellos quieren hablar. Yo, si, un, si un colaborador me dice, quiero hablar de X cosa. Vas. O sea, siempre y cuando yo sepa que va, que va a funcionar. O sea, yo, yo tengo un proceso para saber qué tema va a funcionar en ese momento. Pero si les digo, si, si decimos, ok, vamos a hacer contenido que sabemos que va a funcionar. Pero elijan el que quieren hacer. Y digan, ok, este lo, este, este lo voy a sacrificar. Es como, es como le decimos, ¿no? Cuando sabemos que un video no va a funcionar, decimos, no importa un carajo, este lo voy a sacrificar porque lo, lo quiero hacer. Ajá. Entonces, lo que quiero hacer, lo que quiero hacer es que exista un lugar donde las personas puedan ir y puedan ser creativas. Eh, obviamente no, no una cantidad enorme de gente, sino más bien un lugar donde vayan y creen contenido que quieren hacer, que, la, que saben que la gente quiere hacer y que se haga de una manera única. Pero también lo veo como un productor de varios contenidos para varios de estos sitios o estos medios que tú comentas. Lo veo como, como, como un productor de cápsulas, como un productor de, 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 una, de un contenido para otro canal más grande, como, como un productor de otro canal que, que tiene un tono cómico, como así. Ese tipo de... O sea, lo veo como como un ente más bien, no como un solo canal que creció muchísimo, sino sobre como un, un, una productora que ha ido metiendo su, su, sus manos en diferentes aspectos de esta industria. Y por supuesto, queremos desarrollar videojuegos y en este momento tenemos ahí un, un blueprint sobre videojuegos, pero son videojuegos más como... Aprovechando nuestra, como, como nuestra audiencia, ¿no? Estoy desarrollando uno que es un brawler, que es un juego de peleas, pero los personajes somos nosotros. O sea, nosotros nos estamos agarrando a madrazos. Eso es, es más o menos. O sea, hay muchas cosas. Como son videojuegos, hay muchas cosas que hacer.
1: Oye, Alex, y finalmente hay dos temas. Uno... Si alguien quiere inspirarse, si alguien quiere tomar la fuerza suficiente para poder decir, yo voy a convertirme en mi propio jefe, por así decirlo, voy a ser mi propio creador de contenidos, mi plataforma, ¿de dónde puedes sacar esa inspiración? ¿Hay algo que tú hayas dicho, para mí esto representa mucho de lo que yo soy, un libro, un documental, una película?
0: Pues... No específicamente en un libro o un documental, sino más bien a mí afortunadamente desde, desde pequeño mis papás siempre me inculcaron, haz lo que te haga feliz. Y mi inspiración siempre ha sido jalada de ahí. O sea, el momento en el que decidí también salirme de mi trabajo fue el momento en el que yo ya no estaba disfrutando tanto mi trabajo, mi trabajo pasado. Y para mí es más importante tener... Como, como dicen, dinero feliz que mucho dinero. Entonces, si yo puedo tener, mantener mi vida, eh, mis necesidades, cubrirlas, haciendo algo que me haga feliz, en vez de tener muchísimo, o sea, un capital más amplio y no estar tan contento, para mí el dinero feliz, aunque sea menos, vale mucho más que, que, la, que la otra cantidad. Y es algo que nos detiene mucho en, en pues... Y naturalmente nos detiene mucho, ¿no? Pero creo que si algo ha abierto las puertas de todo esto que, tenemos, que está pasando en este momento es que nos estamos dando cuenta y muchas personas se están dando cuenta de que la creación de contenidos digitales tiene un alcance mucho mayor y que muchas cosas pueden ser, ¿cómo se llama? Logradas por, por estos medios. Entonces estoy seguro que va a haber muchos cocineros, va a haber muchos desarrolladores, va a haber muchas personas que son maestros que van a encontrar este nicho o este lugar donde expresarse de una manera más libre y con más alcance y, y de todo esto que está pasando actualmente en nuestro planeta, creo que eso es uno de los de los cambios más fuertes que va a haber, nada más el chiste es perderle el miedo a eso de, de no voy a tener eh, ese para días. porque siempre tener el cheque seguro es algo, es algo que te, pues, te ayuda a estar tranquilo pero para mí es mucho más está tranquilo el decir, ¿sabes qué? Hoy sí no quiero trabajar. No le hace trabajo el sábado, pero hoy sí no voy a trabajar porque simplemente no tengo la creatividad para, o no tengo el... el hoy, hoy mi cerebro no, no tiene esa... Es, es lo que necesito para este proceso creativo. Entonces es, es... No tanto fue, como te digo, no fue un libro sino más bien es, es, es una mentalidad que he cargado durante mucho tiempo eh, por mi vida, ¿no? Por la manera en la que se me educó. Eso también me llevó a salirme de dos carreras diferentes porque las veía y, ah, siempre, siempre, siempre no quiero esto y me salía y luego me iba a otra cosa y así. Pero sí, no, no es un libro, es más bien eso. Dinero feliz sobre mucho dinero.
1: Oye, Alex, y la última pregunta que más bien es un ejercicio, a ver si me puedes ayudar a hacerlo en Media Kitchen Lab, porque justo de lo que se trata es de incentivar a la gente en términos creativos, en términos de atreverse, los invitados dejan una tarea o, digamos, un, un reto creativo. Si tú tuvieras que poner ese reto creativo a quienes escuchan, algo sencillo pero que pueda detonar, ¿qué reto sería?
0: ¿Qué reto sería? Bueno, para mí la base, la base de lo que hago es escribir. Entonces, yo diría, si, si tú quieres hacer algo creativo, ya sea, si es expresar una idea, si es, si es verbal, escribe algo corto. Si es una historia, si, es, si quieres ser escritor, escribe una, una historia corta, tres párrafos, algo que puedas comunicar rápido. Y compártelo y ve las reacciones de, de las personas que crees tú puedan estar interesadas y te puedan dar un buen feedback. Si quieres hacer, si quieres postear información si quieres, hacer un, un, si quieres hacer un blog. Escribe un artículo pequeño sobre algo que a ti te interesa. Si eres creativo, haz un video corto de 30 segundos y púlelo hasta la muerte para que sepas lo que puedes hacer en una escala más grande. Eh, es, es, so, o sea, siempre es hacer cosas pequeñas e irlas mejorando porque al final del día, cuando se trata de esto, la única vara que tenemos para medir es lo que somos o lo que hicimos el día anterior
1: Story Bakers, hasta aquí este episodio de Story Baker Academy con Alex Nevares ya escucharon el challenge creativo que les ha puesto para participar súmense al grupo de Storybaker Academy y publiquen ahí su respuesta a este desafío si les gustó este episodio los invito a compartir esa afición por el podcast de Story Baker Academy en redes sociales yo soy Mauricio Cabrera y este fue el podcast de Storybaker Academy el podcast para marcas, medios, creadores de contenido y emprendedores que nunca quieren dejar de contar grandes historias. Nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar.